0: El siguiente artículo es original de la doctora Charlotte Greenberg, ninguno de los anteriores, el paciente más allá de la opción múltiple, y lo puedes encontrar en The New England Journal of Medicine. Viví la mayor parte de mi infancia en la misma casa que mis abuelos. Se sentía importante estar cerca en sus últimos años, así que decidí asistir a una escuela de medicina a poca distancia en automóvil de su hogar de seis décadas. Cuando un día mi abuela tropezó con la manguera de su jardín y se rompió la cadera, la acompañé al departamento de emergencias. Aunque solo era un estudiante de medicina de segundo año, ya tenía más conocimientos médicos que cualquier otro miembro local de mi familia. Sostuve la mano familiar de mi abuela mientras ella y el médico de urgencias hablaban sobre la serie de eventos que llevaron a la caída. Después de obtener el cuándo, el dónde y el cómo, el médico preguntó, ¿tiene algún historial médico familiar importante que deba conocer? Mi abuela subió el volumen de sus audífonos antes de contestar. Mi esposo falleció hace unos meses, dijo. Sin dudarlo, el médico respondió, bueno, eso es totalmente irrelevante. Salió de la habitación, diciendo que volvería pronto, lo que en realidad significaba horas más tarde. Mi abuela, que nunca tuvo problemas para decir lo que pensaba, se volvió hacia mí y me dijo, «No me gusta mucho ese hombre». En esos dos años de cursos preclínicos, en la Facultad de Medicina, antes de ingresar al hospital para atender a los pacientes, leí y respondí a decenas de miles de preguntas sobre viñetas de pacientes. Un paciente se presenta después de un accidente automovilístico, sin poder respirar espontáneamente. Un paciente se presenta con sangrado activo en el examen, su cuello uterino está abierto y su vagina contiene tejido fetal. Se lleva a un niño al departamento de emergencias para una evaluación de lesiones recurrentes. Ha tenido múltiples fracturas de costillas y hay sangrado dentro de ambos ojos. El único objetivo al leer estas viñetas era elegir la respuesta correcta. La respuesta correcta significó una mejor puntuación en la prueba, lo que significó emparejar en un mejor programa de residencia. No se me pasó por la cabeza pensar en cómo hablaría con compasión con la familia del paciente en el accidente automovilístico. Simpaticé con la mujer que sufre un aborto espontáneo o defienda al niño que podría ser abusado. En cambio, me programaron para identificar la información médicamente pertinente e ignorar los otros detalles. Lo que quiso decir ese médico de urgencias, por supuesto, fue que mi abuela y mi abuelo no estaban relacionados por sangre, por lo que sus problemas médicos no formaban parte de su historial familiar. Entonces, sí, si estuviera respondiendo una pregunta de opción múltiple, esa información podría ignorarse, pero la respuesta de mi abuela en realidad contenía una información vital. Ella había sido cuidadora durante muchos años y la carga de brindar cuidados tuvo un impacto tremendo en su salud física y mental. No es raro que los cónyuges que cuidan a sus parejas ignoren sus propios síntomas, pierdan citas médicas y desarrollen problemas de salud graves como la falta de sueño, dolor crónico, estrés prolongado y depresión severa. En mi experiencia, leer todas esas preguntas clínicas de opción múltiple todos los días también creó y reforzó estereotipos, en algunos casos afortunados, ni siquiera era necesario leer todo el párrafo. Vio la palabra clave e inmediatamente supo la respuesta de la prueba. Un punto fácil. Los inmigrantes padecen una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna. Los empresarios y abogados que viajan tienen infecciones de transmisión sexual. Las enfermeras y farmacéuticos tienen trastornos facticios. Producen deliberadamente o simulan los síntomas. Las personas sin hogar presentan complicaciones de alcoholismo o uso de drogas intravenosas. Los jugadores de fútbol y los levantadores de pesas están usando esteroides anabólicos. Estas asociaciones me programaron aún más para ver a los pacientes como unidimensionales. Para su crédito, las facultades de medicina han hecho esfuerzos sinceros por humanizar los años preclínicos al invitar a los pacientes a visitar el aula para describir sus experiencias a los estudiantes. Recuerdo la visita de un paciente que vive con la enfermedad de células falciformes, que puede presentar episodios de dolor intenso debido al bloqueo de los vasos sanguíneos. Ella prescribió ser etiquetada y tratada con frecuencia por los médicos de urgencias como búsqueda de medicamentos. Esta percepción la hizo menos propensa a interactuar con el sistema de atención médica, porque sentía que su enfermedad no se estaba tomando en serio. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de mi clase, abrumados por acumular datos en la cabeza, pasaban estas visitas de pacientes con los ojos pegados a las guías de estudio de los exámenes o incluso se escapaban de la sala de conferencias para estudiar en otro lugar. Escuchar las experiencias reales y complejas de los pacientes podría esperar, Nuestros cursos de humanidades médicas no se enseñaron ni calificaron tan rigurosamente como nuestros otros cursos, lo que exacerbó las creencias de los estudiantes de que los aspectos psicosociales de la medicina son menos valorados y menos relevantes que los aspectos biológicos. Los pacientes reales como mi abuela no pueden reducirse fácilmente a estereotipos o viñetas clínicas de cinco frases. La transición de estudiante a profesional requiere un cambio de mentalidad. Ver al paciente como una persona, no como un párrafo, para ver la respuesta correcta como estratificada y compleja, no como una sola opción. Si podemos enseñar a la próxima generación de médicos a navegar esa transición con gracia, humanizaremos a nuestros pacientes y los ayudaremos a lograr mejores resultados. Mi abuela tuvo otra caída y se rompió de nuevo la cadera me pregunto si se podría haber evitado una repetición, si se hubiese dedicado más tiempo a su historia y las causas fundamentales de su primera caída, y si realmente la hubiéramos escuchado. Mi abuela podría habernos hecho saber que todo el cuidado y el amor que le brindó a su esposo moribundo no era irrelevante en absoluto. Si te gusta el contenido de estos episodios, por favor suscríbete, busca el podcast de Materia Gris y juntos aprendamos cosas nuevas. Hasta la próxima.